0: قبل از این اینکه این اپیزودو بشنوین دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینین اونجا هم درباره این چیزایی که کتاب کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. شنیدین بعضیا میگن آقا دولت باید به همه حقوق بده چه کار کنن چه کار نکنن بی قید و شرط همه باید دریافت دولت داشته باشن یا اینکه بعضیا میگن که این هفته 30 ای ساعت 40 ساعت که کار میکنیم خیلی زیاده باید مثلا 15 ساعت کار کنی این اپیزود درباره اینجور ایده هست. سلام، این اپیزود بیستم پادکست بی پلاس و در تیر 98 منتشر میشه. بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من، علی بندری، یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم. <interviewing> کتابی که در اپیزود بیستم خلاصه شما میگیم اسمش هست یوتوپیا فور ریالیست، آرمان شهری برای واقع گراها. نویسندش هم هلندیه آقای روتگر برگمان، خیلی هم جوونه، سی یک سالشه، اول همین حرفاش رو توی یه سری مقاله های نوشت، بعد جمع کرد، کتاب کرد و بعد اینا ترجمه شد و آمد و آمد تا رسید به دست ما. ایدهها البته از خودش نیست، خیلی قدیمی تر از این حرفاست بعضی از ایده ها، حالا توی اپیزود توضیح میدیم، ولی شکل نگاهش و مقدم چینی و فضا سازی و ارائهش رو من خیلی دوست داشتم. خیلی هم خوشحالم که ترجمه فارسی کتاب رو همین هفته که داریم پادکست رو میدیم بیرون نشر نوین منتشر کرده. میتونید بخرینش از سایت خود نشر نوین با تخفیف با کد تخفیف B+ bPS یا از سایت ما صفحه از کجا ب خریم b+podcast.com رو که ببینید اونجا هم لینک های مختلفش از جمله همین لینک خرید نشر نوین هست کتاب فروشی هایی هم که همکاری میکن با ما و همه کتاب‌های B+ رو دارن اونجا اسمشون هست. حالا آخر اپیزود درباره همکاریاممون بیشتر هم صحبت میکن b+podcast.com رو ببینید لینکیست اگه میخواین عضو بشین لینک اونجا هست پشتیبان پادکست هم اگر که میخواد بشید اونجا میتونید با 54 هزار تومن یا با 18 دلار وسط به اینکه کجا هستین پشتیبان کل فصل دوم پادکست B پ بشید پشتیبانی که کاملا اختیاری. بریم بش اپیزود بیم رو که با عرض معذرت صدای منم توش مقداری سرماخورده است. اسم این کتاب هست آرمان شهری برای واقع گراها، واقع بینها. در همین عنوانش هم تناقض به چشم میخوره دیگه. آرمان شهر معمولاً فکر می‌کنیم یه چیزیه یه جایی که باید خیال پرداز باشی که بهش فکر کنی. ولی این داره میگه اینطوری نیست. میگه شما ممکنه واقع بین باشی. ولی این چیزی که من دارم تصویر میکنم به عنوان آرمان شهر این به درد تو هم میخوره. تو هم میتونی با این. ارتباط بقرار کنیم مقص اصلی این کتاب اصلا هسته اصلی کتاب همین ایده آرمان شهر یوتوپی میگه نویسنده که این چیزهایی که امروز ما داریم بشر داره، دموکراسی، برابری جنسیتی حالا به همین شکل نسبیش دیگه هر کسی هر جایی که هست هم قدی که داره جمع شدن بردهداری این دولت‌های رفاه، بهداشت، خدمات پزشکی گسترده اینا همه ایده های آرمان شهری بودن قبلا یوتوپیایی بودن واسه خیلیا اینا خیلی تفکرات تندروانه حساب میشدن کسی به این چیزا فکر میکرد اگه بریم عقب بریم پیش مثلا آقای تاماس مور که کتاب آرمان شهر رو نوشته سکه یوتوپیا رو اصلا ایشون ضرب کرده همین شوخی هست اون جملته توی توی همون کتابم هم میگه که یوتوپیا یعنی یه جایی که همه چی خوبه و کجاست که همه چی خوبه هیچ جا ها یعنی یوتوپیا اون جاییه که وجود نداره به خاطر اینکه همچی که تصورش کردی یعنی دیگه نیست همچی که بهش رسیدی یعنی دیگه اونجا دیگه نمیتونه آرمان شهر تو باشه چون رسیدی بهش دیگه حالا باید یه هدف دیگه پیدا کنی یه جای دور دیگه‌ای رو باید نشونه بگیری بگی میخوام برم اونجا برسم تاریخم همیشه همینطوری بوده میای ایده ای آرمان شهر بوده میرسیدیم بهش بعد یک آرمان شهر دیگری در افق پدیدار شده راه می‌افتادیم اون سمتی حالا ولی نویسنده میگه که یه گرفتاری ما اینه که آرمان شهر دیگه نداریم تصویر یوتوپیایی جلومون نداریم واسه همینه که میگه یه زمانی در اواخر دهه 80 اوایل دهه 90 مخصوصا بعد از فروپاشی دیوار برلین و شوروی این ایده مطرح شد که آقا تاریخ تمام شد دیگه رسیدیم از اینجا به بعد دیگه لیبرالیسم و سرمایهداری و اینا تنها نوع موفق حکومت و جامعه و اقتصاده و درگیری تاریخی بشر برای اینکه برسیم به یک سیستم اجتماعی سیاسی باثبات دیگه تمام شد پایان تاریخ ها اما الان میدونیم که چقدر خطا بود اون فکر دیگه کم کم معلوم شد که نه اینطوری نیست داستان همچنان ادامه داره این سیستم مالی جهان سرمایهداری که یک نسلی از ما باهاش بزرگ شدیم با این تصور بزرگ شدیم که این ته دنیاست همینی که هست دیگه از این بهتر نمیشه فقط از اینجا دیگه به سمت پیش رفت. نه این فروریخت در 2008 دچار چنان بحرانی شد که همه موندن او پس اینطور هم میتونه بشه. دموکراسی که تصور ممکن بود بشه که دیگه رسیده به سرمنزل مقصود آمد به جایی که داریمیم چقدر میتونه قافل کنه یکی مثل ترامپ رو بندازه تو دامن آمریکا ها یا برکسیت رو بکنه سرنوشته بریتانیایی ها سوالی که در این شرایط مطرح میشه واسه ما اینه که خب پس اینی که داریم به از همین تای تاریخ نیست به نظر میرسه نرسیدیم هنوز پس یوتوپیا لازم داریم آرمان شهر لازم داریم که یک هدف گذاری باید بکنیم حالا کجا می بریم؟ هدف بعدی چیه؟ هدف آینده بشر چیه؟ بعد وقتی که کتاب قانعمون کرد که آرمان شهر لازم داریم توضیح داد که چرا یه چیزی به اسم یوتوپیا لازم داریم. حالا معمولیتی که آقای نویسنده واس خودش تعریف می‌کنه در کتاب اینه که خب حالا این آرمان شهر ما چیه؟ چی باید باشه؟ چه شکلیه؟ چی می‌تونه باشه در واقع نه که چی باید باشه؟ چی می‌تونه باشه؟ بیا در مورد اون حرف بزنیم. چو فهمیدیم دیگه آرمان شهر میخواین خیلی میخوایم که به قول اسکار وایلد میگه که اون نقشه ای که توش آرمان شهر نیست اون نقشه دنیایی که توش آرمان شهر نیست اون اصلا ارزش نگاه کردن نداره چو اون کشوری رو که همه همیشه میخوام برن بهش اصلا دیگه نشون نمیده قصه اینه که آدم همش بعد برسه به یه جایی بعد که اونجا برسه بگه او اون طرف یه چیز بهتری هست بعد بخواد بره اون طرفی قدم بزنه بره اونوری اگه اینو نداشته باشی اصلا در راه باطلی یه خود از همین نقل قوله هم البته معلومه نویسنده به اون قبیله ای از اهل فکر تعلق نداره که مثلا خیلی بدبینن و میگن اوضاع جهان خرابه و ایوای و چه, وز... چه سرنوشتی چه وضعیتی فلانی نه اینطوری نیست برعکس اتفاقا از اونایی که میگه بیاین ببینید در طول تقریبا تمام تاریخ جهان اوضاع از امروز خیلی خیلی بدتر بوده در و پنج درصد تاریخ بشر 95 درصد آدما فقیر بودند، بیمار بودند، کثیف بودند، گرسنه بودند، احمق بودند، میترسیدن. زندگی اساساً چیزی بود کثیف، خشن و کوتاه. اما طی مدت خیلی خیلی کوتاهی این شرایط به شدت تغییر کرده. انقلاب صنعتی آمده، اول اوضاع مقدار خرابتر شده، ولی بعد دیگه افتاده در مسیر بهبود. در 1820 94 درصد جمعیت جهان در extreme poverty زندگی میکرن در فقر شدید یه خورده این عددار رو توی کتاب واقعیت هم یادمونه دیگه همین حرف داشتیم میشنیدیم اونجا هم 1820 94 درصد در فقر شدید 1980 شد 44 درصد همینطوری داریم میاد پایین این یعنی این فقری که در طول تاریخ گریبانگیر نوع بشر بوده در مسیر محب کامل بلاخره محو خواهد شد نه تنها مسیر اینوریه بلکه سرعت تغییرات برای مدت خیلی طولانی خیلی خیلی پایین بوده خیلی خیلی کند بوده این تغییرات شما اگه یک کشاورزی رو از سال 1300 میلادی بیاری 1600 تغییر زیادی متوجه نمیشه میگه بنظر میرسه که اوضاع کمابیش همینه 300 سال ما رو آوردی جلو ولی خیلی خبری نیست اما دنیای امروز برای کسی که کمتر از 100 سال پیش زندگی می‌کرده اصلا قابل تصور نیست ما امروز از چند صد سال قبل خیلی 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 سروتمند تریم. اینها رو مبرخا در میارن، عدد در میارن برای درآمد سالانه چند ست سال پیش چقدر بوده اینجا و مشخصه چقدر رشد کرده میگن الان در مقایسه با مثلا 1850 یک ایتالیایی 15 بار پولدارتره. همه اینا تغییراتیه که دهنده اینی که آره تلاش داره میشه برای رسیدن به یک آرمان شهری. گفتیم من ایده ایده ای آرمان شهر چیز جدیدی نیست در فرهنگ های مختلف به اشکال مختلف بوده همیشه نمونه قرون وسطاییش کتاب میگه که شهر شیر و اصله یه جایی که قضا فراوون همه با هم مشغول ایشونوش یک مورخ هلندی میگه که امروز اروپای غربی خیلی شبیه به اون چیزی که در قرون وسطا بهش فکر میکردن و میگفتن او شیر و اصل یه همون شیر و عسل است که همیشه هست دمای هوا رو که هر وقت بخوای میتونی کنترل کنی، میخیلی سردت میتونی گرمش کنی، گرمت میتونی سردش کنی. عشق آزاده. جراحی پلاستیک داری میتونی جوونی تو ادامه بدی. تو این چند سال من رو تو چند کتاب مختلف به بیان‌های مختلف خوندم که میگن تعداد آدم‌هایی که چاقی مفرت دارن از تعداد آدم‌هایی که گرسنگی مثلا شدید دارن بیشتره. یه نفرو اگه از قرون وسطا برداری بیاری جو شرایط امروز رو براش توضیح بدی فکر میکنه که داری از سرزمین رویایی حرف میزنی به جایی که های کتاب مقدس دارن اجرا میشن. روزانه مرتب، نابینا داره شفا میگیره. فلج داره راه میره. مرده داره زنده میشه. شبیه همون حرف فکت فولنس دیگه که تو اپیزود 14 داشتیم. ایشون هم داره میگه که شما اگه اخبار زیاد دنبال کنی ممکنه نگیری این حسو. چون تو اخبار خب مشکلات رو میگن، فساد رو میگن، خشونت رو میگن، ترور رو میگن، خرابکاری رو میگن، جنگ رو میگن، خبر، خبر منفی دیگه. اما تاریخ اگه بخونی شاید واقعا دیده تو عوض بشه. بعد همون دیده مثبت البته که رسید به این جایی که آخر قرن بیستو میاده میفته بودن تو فاز این که آقا بشر رسیده به منزل، رسیده به مقصد. آواخر ده 80 می میگفت که دیگه رسیدیم به دوره‌ای که الان فقط میتونیم دو تا چهار مالی بکنیم کاری نمونده که بکنیم مشکلات تکنیکی رو باید حل کنیم مراقب محیط زیست باید باشیم دنبال این باید باشیم که توقعات هر روز پیچیده‌تر مصرف کننده ها رو تأمین کنیم سیاست دیگه به قول نویسنده میگه الان شده مدیریت مشکلات رای دهنده ها ممکنه که هم موضعشون بشه ولی به خاطر این نیست که حزب با خیلی با هم فرق میکنن برعکس انقدر این حزبها به هم شبیهن که خیلی تفاوت معنی داری نیست میگن که حالا چهار سال این بود حالا چهار سال اون بیاد دیگه چی میشه مگه اون چیزی که امروز حزب راست و از حزب چپ مثلا قابل تشخیص میکنه قابل تمیز میکنه یکی دو درصد تغییر در نرخ مالیات هیچ ولی حرف چیه حرف نویسنده چیه میگی نه آقا نرسیدیم همینطوری که دیدیم در سالهای اخیر نرسیدیم آرمان شهر لازم داریم هدف میخوایم اینجایی ام که هستیم هدف نیست چون توش هستیم دیگه و مشکلاتش رو هم که دیدیم پس دوباره باید بزنیم به جاده بریم به سمت آرمان شهر جدید کجا باید بریم مشکل ما میگه اینه که ایده جدید نداریم ایده جدید نداریم یه چیزی که زیاد روش تاکید میکنه چه توی کتاب چه توی مصاحبه ها و سخنرانی ها این طرف و اون طرفش اینه که تو این بحران مالی 2008 از جمله چیزهایی که معلوم شد همین بود که آقا ایده جدید نداریم آرمان شهر نداریم جنبش اشغال رو مثال میزنه اکیوپای وال استریت میگه که خیلی هم سر صدا کردن داده زمان خودشون دیگه ولی خو ایده جایگزین نداشتن پیشنهاد کنن میدونستن چی نمیخویم ولی خیلی معلوم نبود که چی میخوان میگه من اونجا فهمیدم که ما حواسمون نیست ولی آرمان شهری که نداریم این چیزی که ازش رنج میبریم نداشتن یه ایده پیشرو جلو رادیکال اینطوریه به بعضی از ایده های قبلیمون رسیدیم به بعضی ها نرسیدیم جایگزینشون هم نکردیم اینی هم که داریم اشکالاتش داره دیر و زود میخوره تو صورتمون حالا چیکار کن خرابی وضعمون خیلی دلیل نمیخواد خیلی شاهد نمیخواد واقعا یه نگاه بکنیم و شخص دیگه به قول اون دیالوگی که توی فایت کلاب داشت همش با پولی که نداریم داریم آتش قلالای میخریم که نمیخوایم تا به اونایی پوز بدیم که چش نداریم ببینیمشون این شده وضعیتمون نگاش که بکنی اینطوری انگار در ویران شهر داریم زندگی می کنیم شباهتی به آرمان شهر نداره واسه اینه که الان وقتشه که باید دوباره آرمان شهری فکر کنیم باید دوباره فکر کنیم که اصلا همه چیشو رو ولش کنیم این جایی که هستیم ول این وضعیتی که داریم و رها کجا میخواییم بریم ها اسپانسر این اپیزود بی پلاس راهنما کالج. راهنما کالج در فصل اول هم اسپانسر اپیزودهای آخر ما بود. پروژه کارآموزی شرکت راهنماست. دیدیم که میگن اونی که تو دانشگاه میخونی یه چیزه، اونی که بعدا تو بازار کار ازت از میخوان کلاً یه چیز دیگه است. راهنما کالج میخواد که این فاصله بین آموزش دانشگاهی و های بازار کار رو پل بزنه. چون هم چیزایی که اونجا یاد میگیریم با چیزایی که اینور لازمه یه مقدار فرق می‌کنه. و همین که اصلا یه سری مشاقل جدیدی آمده که کسی تو دانشگاه اینا رو یاد نمیده و بخوای یادشون بگیری باید بری پیش آدمی که بلد کاره باید بری با هرفیه بگردی به قول خودشون چهار تا دوره کارآموزی داره الان رهنما کالج واسه برنامه نویسی وب و موبایل طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری بازاریابی دیجیتال و مهندسی داده رشته هایی که بازار کار نیاز داره واقعا ها هم اینطوری که توش کارآموز پروژه انجام میده. صفر تا صد یک پروژه واقعی رو با یک تیمی با یک سری همکاری با هم میبرن جلو مثل شرایط واقعی سر کار. همونایی که میخوان شغل خوبی پیدا کنن خوشحال میشن از این دوره ها همونایی که در به در دنبال نیروی کار زبده میگردن. چون کسی که از این دوره میاد بیرون جز اینکه از نظر فنی ماهر شده، مهارت های نرم یاد گرفته. اخلاق کار تیمی یاد گرفته تعامل با دیگران یاد گرفته چیزایی که سر کار آدم لازمش میشه دیگه آماده میکنه آدم رو واسه شرایط واقعی کار دوره ها دو ماه هست کاملا هم رایگانه بیشتر اگر که میخواید بدونید سایتشون رو و اینستاگرامشون رو پیشتاد میکنم که ببینید. رهنماکالج.com لینک سایت و لینک اینستاگرامشون در توضیحات اپیزود هم هست یه مشکلی البته هست این وسط یعنی چند تا مشکل هست. یه مشکلش اینه که خاطره خوبی از آرمان شهرها نداریم. چون واقعیش اینه که آرمان شهرها خیلی زود میتونن ویران شهر بشن، دیستوپیا بشن. انقدر در طول تاریخ این اتفاق افتاده که دیگه کلیشه شده. انقدری که خیلی اصلا میگن هر آرمان شهری ویران شهره. مثال میخوای فاشیسم، مثال میخوای کمونیسم، مثال میخوای نازیسم. فقط تو فراهم میشه مثال زد از ایده هایی که آمدن که همه چی خوب کنن، آخرت خوب کنن، دنیا رو خوب کنن ولی چنان کردن که ملت پشیمون شدن که آقا میشه برگردیم همون وضع خراب قبلی که داشتیم حتی نویسنده میگه همین سرمایهداری و نو و اینا هم هرچند خودشون میگه نه ما از این ایده های آرمان شهری و اینا نیستیم و نداریم ما عملگراییم، اقتصاددانشون میگه ما خونساییم مینا. ولی اینا هم ارزش هایی دارن، یه آرمان شهری ته خطشون هست. اما خب همینی که دیدیم صحنه رو مشکلاتشون رو دیدیم دیگه در ابعاد مختلف توی بحران ها دیدیم و میبینیم با همه این فرادی بودنشون از چارچوب تعریفا و با همه تواناییشون در وفق دادن خودشون با شرایط مختلف ولی دیدیم اثرات سوء پیاده شدنشون رو دیدیم توی این سال ها. و حالا نگرانی چیه؟ نگرانی اینی که این ویران شدن این آرمان شهرها چه اون سفت و سخت‌هاشون مثل کمونیسم و فاشیسم و این‌ها چه منعطف‌ترهاشون مثل سرمایه‌داری یک ایده رو به این فکر انداخته که اصلا شاید کلاً فکر کردن در چارچوب آرمان شهری کار خطرناکیه. نویسنده برای اینکه تو این دام نیفته راه حلش اینه که میگه مجبور نیستیم که به عنوان نقشه راه ببینیم، بلوپرینت ببینیم این آرمان شهرها رو. مثلا بیایم مثل اون برنامه های 5 ساله توسعه کمونیستی بهش نگاه کنیم این طرحهای بزرگ و این چیزهایی کهقوم خب نتایجش رو دیدیم چون اینا خیلی سفتن قوانین تغییر ناپذیر دارن مدارا ندارن هستند نمیشه نپذیر از این برنامه ها دارن توشون دیگه میگه نه بیا یه جور دیگه فکر کنیم نقشه راه یه چیز خیلی با کیفیت تصویر خیلی با کیفیت بر از جزئیات اینا. بگیم مثلا اونطوری فکر نکنیم به آرمان شهر. ب... به به چیه فکر کنیم که فقط خطوط کلی رو نشون میده. کلیت مسیر رو نشون میده. میگیم مثلا اینوری، وری یه جهت کلی میده. اینطوری اگه فکر کنی جواب ممکنه بهت نده. مثل همین کتاب، این کتاب بهت جواب نمیده تهش. ولی سوال میپرسه، سوالای خوبی میپرسه. توی فضای فکر کردن آرمان شهری سوالای خوبی میپرسه و با این سوالای کلی میگه بیا شروع کنیم. سوالای کلی، آزمونهای کوچیک موردی. با اینا شروع کنیم سر همینو بگیریم بریم ببینیم کجا می رسیم کم کم دیگه. این چیزی که من خوشم آمد توی طرز فکر نویسنده و طرز کار نویسنده خوشم آمد. این به نظرم چیزی که کتاب رو کتاب جالبی کرده چیزی که توی کتاب دوست داشتم همین بود راستش. که از یه زاویه ای نگاه میکنه که کمتر نگاه کردی. یه چیزی بهت میگه که کمتر شنیدی جایی که دعوتت میکنه یه نرمش ذهنیه. همه چیزایی که میگه ممکنه اینطوری نباشه که مثلا بگی مولای درزش نره ولی حمچی ادعایی هم نداره نمیگه بیا اینو بگی بذار جلوت سر نختو بگی میرسی به مقصد نه ولی دعوتت میکنه که به چیزهای جدیدی فکر کنی از همینجا هم کتاب میره توی یه فاز دیگری میره توی فاز جدیدی میگه حالا قانع شدی که یوتوپیا میخوایم. فهمیدی که یوتیپیای رو من میگم چه شکلی بهش فکر کنیم توی چه کانtekستی بهش فکر کنیم، منظورم چی از ها ریخت از خیلی خوب. اگه اینا شد حالا بیا من دست تو بگیرم چند تا ایده ای آرمان شهری رو برات توضیح بدم ببین خوشت میاد یا نه حالا با هم همین کار میخوایم بکنیم زیادم میگه چندین تا میگه در واقع ولی ما سه تاش میخوایم بگیم که ستایی که بیشتر بهشون پرداخته توی کتاب ولی مورد توی کتاب بیشتره توی کتاب بیشتر ما این ستای اصلی رو که بیشتر بهشون پرداخته میگییم بقییم کمابیش فازشون همینه ولی خب فرق قبل از اینکه اینها رو بگه این هوشدار رو هم بهمون به میده نویسنده میگه حواستون باشه ایده های آرمان شهری همیشه اولش غیر به نظر می آمدن. اینکه ارباب و برده حقوقشون برابر باشه یه ایده آرمان شهری رادیکالی بود که اوف مگه میشه اینکه آدما بعد از اینکه چند سال کار کردن بعد بتونن مدام مادام العمر مستمری بگیرن در سالهای پیری ایده بود که خیلی رادیکال بود یه زمانی اینکه زنا بتونن بیان بیرون خونه کار کنن، اینکه بتونن بیان ری بدن، اینا همه ایده‌های غیرعملی بودن، اینا ایده‌های آرمان شهری غیرعملی بودن ولی عملی شدن دیگه دیدیم عملی شدن. پس الان که اینا رو میشنوی اولین واکنشت نباشه که غیرعملیه. خیلی چیزای دیگه هم غیرعملی بود بعدا عملی شد. تازه میگه اینایی که من دارم اینجا میگم ایده هایی هستن که شواهد نشون میده که واقعا توانه انجامشون رو داریم همونطوری که توی آزمایش هایی که آوردم توضیح دادم توی مقاله هایی که هست توی تحقیقاتی که شده و چی و چی و چی یعنی نیامدام رادیکال ترین ایده ها رو بگم من دارم اصلا آرمان شهر واقع بینا رو واسه شما توضیح میدم اشاره به اسم کتاب پس تا میشنوی نگو این که عملی نیست ایده قشنگیه ولی مگه میشه فلان نه اینطوری فکر نکن ایده رو متوجه بشی ارتباط باش برقرار کنی و این در نظر داشته باش که ایده هایی از این غیر عملی تر غیرعملی توی کوتیشن مارک عملی شدن در طول تاریخ میره سراغ اون سه تا پیشنهاد اصلی که گفت. جی این پیشنهادها به این ترتیب فکر توی کتاب نمیگه ولی ما تو این پادکست به این ترتیب میگیمشون. اولی هفته کاری 15 ساعته. چیه ایده؟ ایدینی که آقا چه خبره؟ هفته این همه کار میکنیم مثل ایران مثلا 44 ساعت 44 ساعت و نیم کار میکنیم یا توی اروپای غربی خیلی 77 ساعت 7 ساعت و نیم کار میکنی. هفته 15 ساعت کار بس. بقیه وقت کارگر کارگر، کارمند، هرچی همین کارگرن هم دیگه. بقیه وقت آدم باید آزاد باشه. باز اینی که من میتونم شما بشنوی بگی این از این حرفای شکم سیریه که آدمای جدید میزنن. در حالی که اگر شما بری از بزرگترین اقتصاددانان قرن بیستم، اول قرن 20 از اونا بپرسی کما اینکه پرسیدن از اونا میپرسن ازشون که آقا بزرگترین چالش قرن 21 فکر میکنید چی خواهد بود؟ میدونی چی جواب میدادن همشون بی برو برگرد؟ میگفتن اوقات فراغت میگفتن کار بشر در قرن 21 به جایی میرسه که انقدر کار کمه که بکنه که نمیدونه دیگه با وقتش چی کار کنه مثال میزنه از جمله یک سخنرانی معروفی رو از آقای جان کینز اقتصاددان برجسته بریتانیایی در سال 1930 میگه که ایشونی سخنرانی کرد در مادرید ها هزان و و سی رکود بزرگ داره جوم میگیره از این ور به در آستانه جنگ داخلی کمونیسم از اون طرف داره پا میگیره داره شعروی رشد میکنه نیرو میگیره قشنگ توی یه همچی فضای ایشون داره صحبت میکنه درمان این که چالش آینده چیه محسوسا چالش مثلا نوادگان ما چیه نوادگان ایشون که میشه ماها الان داره صحبت میکنه. توی اون فضا شما فکر مثلا از این ور فاشیست داره میاد سرت از اوم کمونیست داره به تبله ایشون داره به چالش ها فکر میکنه میگه که چالش بزرگ در قرن آینده اوقات فراقت من واقعا نمیتونم کنار بیام با این ایده که تنش های بین المللی و ملی و فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی همه چی در اوج یا خیلی خیلی بعد وضعش چند سال بعدش جنگ جهانی شروع میشه دیگه. ولی ایشون چنین حرفی میزنن. اصلا یه جای دیگر رو داره می بینه البته تاریخ میدونیم می دونیم دیگه. می دونیم که این چیزی که دنیا رو اتفاقا از اون وعده درآورد، صنایع رو در کشورهای مختلف رو نقدت همون جنگ بود واقعا. ولی حالا کاری نداریم این قصه. ایشون گفتش که تا سال 2003 بشار مواجه میشه با بزرگترین چالشی که تا حالا جلوش بوده و اونمیکه با این همه وقت آزادم چه کنم؟ استاندارد زندگی در غرب گفت تا اون موقع چهار برابر میشه مگر اینکه سیاستمدارا اشتباهی فاجعه باری بکنن مثلا تا اون وقت بعد گفت اون موقع هفته 15 ساعت بیشتر آدم‌ها کار نمی‌کنن البته ایشون اولین کسی نبود تنها کسی هم نبود که اینطوری فکر میکرد. بنجامین فرانکلین از بنیانگذاران آمریکا مارکس کارل مارکس ی که می دنیا دنیاطوری میشه که صبح همه میتونن برن شکار بدونین که شکار چی باشن بر ازذاها برن ماهی بگیرن بدونین که ماهی گیر باشن شبا بشنینن به نقد و بحث بدونه اینکه مثلا منتقت باشن بدونین که هیچ کدوم این چیزا شغلشون باشه. یا آقای جان سوارد میل پدر لیبرالیس اینام هم همه هم از این پیش بیناد داشتن که آقا ساعت کاری کم و کم و کمتر میشه. هم پیش بینی بود هم دفاع بود هم تحسین بود این آینده محمل رو میدیدن و، گرامی می داشتنش دعوت می بهش و نویدش رو می دادن یکی مثل جان سوارت میل که اصلا تقدس رو کم کم از کار بر می داشت, می داشت روی همین فراغت می روی صفا می روی خوب زندگی کردن مخصوصا با پیشرفت تکنولوژی به نظر می رسید مسیر همینه واقعا دیگه ولی قصه این شد که انقلاب سنتی که رشد اقتصادی رو هدیه داد به قرن 19 از این طرف ما رو فرستاد در مسیر مخالف. یک کشاورزی که سال 1300 میلادی مثلا سالی 1500 ساعت کار میکرد یعنی هفتهی مثلا 29 ساعت برای اینکه زندگیشو بگذرونه کارش رسید به اینجا که در دوران آقای جان استوارت میل هفته 70 ساعت باید کار میکرد حالا کشاورز نبود کارگر بود عوض شده بود دیگه حالا این کارگر کارخونه بود در شهر سنتی مثل منچستر فقط در اینکه بتونه زنده بمونه باید هفته 70 ساعت کار میکرد یعنی انقلاب صنعتی شده بود پیشرفت شده بود چی 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 ولی نتیجهش حداقل واسه توقعات پایین تا مدت زیادی این بود که شرایط بدتر شده بود هفتاد ساعت کار نه آخر هفته نه تعطیلاتی هیچی حتی واسه بچه‌ها بچه‌ها همینطوری همین کار میکردن کم کم ولی شرایط بهتر شد در واقع اثرات این بهبود در اوضاع جهان کم کم شروع کرد چوره کردن از بالا رسیدن به توقات پایینتر سال 1855 در ملبورن استرالیا برای اولین بار روزی 8 ساعت کار رو تثبیت کردن گفتن آقا چه خبره دیگه روزی 8 ساعت بسه بعد کم کم دیگه پیش بینی ها شروع شد که او همین فرمون اگه‌ بریم تا سال 2000 روزی 2 ساعت بیشتر کار نکنیم بحثش که مطرح شد که ساعت کاری رو کم کنن دوربر سال 1926 مثال میزنه نویسنده میگه اون موقعی که بحثش مطرح شد خیلی میگفتن نه آقا ساعت کاری رو کم کنی جرم و جنایت و بدهی و اینا همه میره بالا مردم بیکار میشن میرن مзоваهم هم دیگه میشن نمیشه جامعه رو جمع کرد اون موقع هفته 6 روز کار میکردن آدما الان کار کردن هفته 5 روز در بیشتر دنیا حداقل در غرب در آمریکای شمالی و اروپای غربی و این و اینجاها ولی اون موقع هفته شیش روز بود روزی هشت ساعت هفته شیش روز شیش هشتا چلاه بعد آقای فورد آمد هیچ هم نه فورد واقعا آمد یه خود آزمایش کرد دید که تعداد روزهای کاری هفته رو اگه بکنه پنج روز یعنی هفته بشه پنی تا چهل ساعت وری میره بالا در دراز مدت دوتا استدلال هم داشت یک میگفتش که کارگری که استراحت بکنه بهتر کار میکنه. اینا این داده های من نشون میده که وقتی که اینطوری اینطوری استراحت میکنن تولید من بهتره دو میگفت اگه کارگرها شیش روز هفته صبح تا شب تو کارخونه باشن این همه ماشینی که من تولید میکنم و کی بخره ببره بیرون بچرخه. اصلا وقتی نمیمونه که من ماشین رو به کی بفروشم پس این کار کرد دو روز در هفته تعطیل شد اول همه گفتن این دیوانه شده ولی کم کم بقیه هم همین فکر کن شما کسی که مغز متفکر پشت خط تولیده کسی که از پایه‌گذاران صنعت به اون شکلی که ما امروز میشناسیمش اتفاقا کسی بود که یکی از مهمترین قدم ها رو تا همین امروز برداشت در راه کم کردن ساعت کاری هنوز ساعت کاری همونیه که فورد گذاشت کمابیش بیش یه حکایت جالب دیگه سال 1964 نیویورک تایمز اومد از آقای آیزاک آسیموف پرسید که شما بیا تصورات تا 50 سال دیگه بگو نوشته خیلی جالبه اینو پیداش کنیم بخونین خیلی جالبه واقعا پیش بینیایی که از سال 2014 میشه دیگه 2014 کرده ایشون کاری نداریم به بیشتر پیش بینیاش اما یه چیزی رو گفت که خیلی جالبه گفت من نگران یه چیزم فقط اونم این که 2014 چیزی که فراوون میشه چیزی که فراگیر میشه کسالت بی‌حوصلگی انقدر کار کم میشه ملت اب بیکاری خل میشن دچار مشکلات روانی میشن واسه همین کاروبار روانشناسا ها سکه میشه روان بازارشون رونق میگیره کار انقدر چیز نایابی میشه انقدر چیز خواستنی میشه که فقط معدودی دستشون بهش میرسه واسه بقیه کار نیست نه اینکه لازم داشته باشن و نیست نیاز اقتصادی بهش ندارن نیست کار معنیدار نیست که بکنن قسمت دوم درست دروس حساده بود سر روانشناسا و روانپزشکا و روانکاوا و اینا خیلی شلوغ شده ولی دلیلشو برعکس پیش بینی کرده بود نمیریم پیش روانشناس و روانکاو و تراپیست و اینا به خاطر اینکه حوصلمون سر رفته میریم به خاطر اینکه استرسمون زیاده کار فشار آورده نگرانی داریم همش نگرانی کاری خیلی اون موقع تقریبا همه مطمئن بودن که تعداد ساعت کاری هفته حتما کم میشه شکی نبود انقدر شکی نبود که نیکسون که معاون رئیس جمهور بود اون موقع گفته بود که روزای کاری هفته میشه چهار روز در آینده نزدیک صحبت دهه پنجاه ها میگفتن وقت مردم انقدر آزاد میشه همه میتونن همش از هنر لذت ببرن از ادبیات، از رقص هم انتظار جامعه بودین هم پیشبینی سیاسیون بود هم نویدی بود که اقتصاددان ها میدادن متفکرین میدادند، همین روندم واقعا داشت طی میشد تا دهه هشتا در استرالیا، در نروژ، در اسپانیا، در اتریش واقعا هفته‌های کاری آب رفی مقدار اما کم کم از اون ور در آمریکا روند کاهش متوقف شد. بعد نه تنها متوقف شد بلکه کم کم معکوس شد. آدما قراردادی آره همون هفته چهل ساعتی اینا بود ولی داشتن بیشتر کار میکردن شروع کردن به اضافه کاری‌های سنگین, سنگین سنگین تر اقتصاد داشت رشد می‌کرد. داشت بزرگ می شدد، ثروت داشت زیاد می شدد ولی این بهجا که ترجمه بشه به فراغت بیشتر داشت ترجمه میشد به چیز میز به خنزر پنزر زیاد. مخصوصا حالا جلوتر دوباره نویسنده برمیگرده به این. مخصوصا بخش های مالی مالیفاینشااد سکتور هی بزرگ می شدد هی بزرگ می شد. اونا مادمایی اینکه اضافه کاری های چاق مال اوناس اون که خیلی کار میکنن ساعتکاری های بالا در هفته خیلی زیاده توی بخش توی سیستم مالی. سیستم مالی بزرگ می شد، فرهنگ مصرفی، مصرفگرایی لجام گسیخته واقعا رشد می کرد و می کنه و انگار این همه سروت اضافه ای که تولید شده داره اینجا میره به جایی که به فراغت بیشتر منتهی بشه، منجر بشه، منجر شده به مصرف بیشتر، چیز میز بیشتر خریدن. زمین که این قصه رشد feminist من بود دیگه این یه چیزی بود که کسی پیش بی نکرده بود، اینکه زن اضافه بشه به نیروی کار. واقعا نبود توی خیلی از پیش بینی ها نبود اینم یه مقدار مشارکت کرد کرد در اینکه روند برعکس بشه کل خانواده یه اوقات فراغتش کم شد چون دیگه فقط مرد نبود که بیرون خونه کار میکرد که زنم بود این هم نشد که حالا که زن ها آمدن بیرون مردا لزومن از کار بیرونشون کم بشه و مثلا بیشتر بشورن و بسابن و بپزن یه زوجی که دهه پنجاه مثلا روهم حفته 6 روز کار میکردن، حفته پنج روز کار میکردن الان روهم حفته هفت روز کار میکنن، هشت روز کار میکنن، ده روز کار میکنن عدد روزهای کارشون اینه، تازه این کمشه پرنطینگ هم کار وقتگیری شده، پرنطینگ والد بودن، بچه داری خیلی ترجمه درستی فکر نمکنم باشه ولی پرنطینگ هم کار وقتگیری شده مادرای شاغل آمریکایی این عدد عجیبه مادرای شاغل آمریکایی الان بیشتر از مادرای خانه دا دهه هفتاد با بچه هاشون وقت میگذرون یعنی کسی که میره سر کار میاد، بیشتر از کسی که چه سال پیش پ سال پیش سر کار نمیرفته وقت میگذرانه با بچهش. این یعنی چی؟ یعنی اینکه فشار زمان رو همه دارن حس میکنن حتی توی یه جایی مثل هلند که کوتاه ترین هفته کاری جهان رو داره واقعاً. اونجا هم مردم تحت فشارن به خاطر اینکه وقت کم دارن یعنی نه تنها مشکل فراغت ندارن برعکس وقت کم دارن همش بدو بدو میشه از اون بدتر اینکه جدا کردن کار و وقت کار و وقت فراغت و وقت استراحت سخت شده تکنولوژی های جدید آمدن دیگه امکان جدا شدن از کار رو یه مقداری گرفته شده به خودت میای میبینی دیگه سر کارم که نیستی باید ایمیل چک کنی به پیغام جواب بدی در دسترس باشی در اروپا در امریکا در آسیا میگه 80 تا 90 ساعت در هفته کارمندا و مدیرا نگاه کن دیدن دارن یا کار میکنن یا در دسترسن حواستشون به کار هست تلفن هوشمند این چیز جالبیه اینو من جای دیگه نیده بودم که بگن ولی خودم تجربه کردم و دیدم در آدما که تلفن هوشمند ساعت های کار رو زیاد کرده یه جایی مثل کره میگن تا هفته 11 ساعت زیاد کرده کار اونطوری که آقای آسیموف پیش بینی کرده بود چیز مهمی شد، چیز خواستنی شد، ولی نه به اون شکلی و به اون دلیلی که ایشون فکر می کرد نه از کمیابی بلکه از بس که زیاده. یعنی بیکاری نیست که داره جون ملت رو میگیره اتفاقا کار کار زیاده. ثروتمندتر شدن میگه فرانسه، هلند، آمریکا اینا پنج برابر از 1930 ثروتمندترن. درست دیده بودن دانا ولی چالش بزرگشون فراغت نیست چالش بزرگشون استرس نامنی های فکری نامطمئن بودن این چیز هست. یه جوری که انگار اون کشاورزای قرون وسطایی از ما نزدیکتر بودن به اون شهرای شیر و اصل به اون چیزایی که خوابشون میدیدن تخمین میزنن میگن که در 1300 میلادی 6 ماه سال در فرانسه تعطیل بوده تو اسپانیا پی ماه تعطیل بوده نصف سال تعطیل بودن ثروتمندتر نبودن گذشتهگان ولی خوشتر بودن از این نظر چی شد پس چرا همچی شد اون همه وقت کجا رفت جوابش هم واقعا پیچیده نیست ساده است مسئلهش اینه که رشد اقتصادی که این همه دولت ها دنبالشن دو جور میتونه نتیجه بده یا فراغت بیشتر میاره یا مصرف بیشتر میاره اینم باز از اون حرفای قشنگی که اگه دقت کنید میبینید که توی آدما هم دید یعنی تو سطح اجتماع و سطح کشور و اینا درسته ولی من اینو خودم در ساعت آدما هم دیدم و میتونم تشخیص بدم یه همچین چیزی رو که بله آقا پول زیاد، رشد اقتصادی، ثروت یا منجر میشه به فراغت بیشتر برای شما یا منجر میشه به مصرف بیشتر من انتخاب خودته خیلی ناآگاهانه این انتخاب رو میکنن، چشم بسته میکنن ولی واقعا انتخابه در جامعه که نگاه کنی حالا منظور جوامع غربی بیشتر طبعا اروپای غربی آمریکای شمالی ولی الان دیگه به خیلی از جوامه این رو تعمیم داد از، 1980 عمدتا این مصرف بوده که رشد کرده فراغت نبوده یعنی رشد اقتصادی رو داشتن ولی فشار رو آوردن به مصرف بیشتر واسه همین امروز اگه بیای بگی آقا بیاین هفته 15 ساعت کار کنیم میگم پول کجا بیاریم نمیشه این طرح گرون هزینه زا بودجه از کجا تأمین کنیم کمتر اگه کار کنیم که استاندارد زندگی میاد پایین ولی اینطوری نیست کتاب جوابایی داره جوابای قانع کننده ای هم داره واسه این سوال از جمله میگه که کم کردن ساعت کاری خودش از یه طرف دیگه داره هزینه ها رو کم میکنه اینو مطالعات مختلف آزمایش های مختلف نشون داده برگردیم به همون آزمایش های آقای فورد که نتیجه گرفته بود کم کردن ساعت کاری واسه اقتصاد هم خوبه یعنی اصلا به عنوان یک کار خیرخواهانه نکرده بود که به عنوان یک کار اقتصادی کرده بود واسه بهتر کردن بیزنسش این کار کرده بود یه موردای جالبی از آزمایشایی که نشون میدن که بهره وری و تولید با بالا بردن ساعت کاری زیاد نمیشن کارکنان اپل رو یه چیز جالبی میگه میگه دههی 80 کارگر اپل تیشرت میپوشیدن روش نوشته بود هفته 90 ساعت کار میکنم و خوشحالم ورکینگ 90 hours ا week اند ایم لوینگ بعد میگه اومدن حساب کتاب کردن اینا دیگه نصف این کار میکردن مکینتاش یه سال زودتر در میاومد از الان هم اگه نگاه کنی واقعا تقریبا اینطوریه که پیشرفتته ترین کشورها کمترین ساعت های کاری رو دارن آرامش زیاد مردم خوشحالترن هزینه های درمانی میاد پایین ترین استرس و نگرانی و اینا هزینه درمانی تولید میکنه دیگه تولید گازهای گلخانه این معلومه که کم میشه شرایط اقلیم بهتر میشه اینها همه نشون داده شده تصادفات حوادث کاری اینها کم میشه اینا رو هم باز آقای فورد توی آزمایشش دیده بود بیکاری کم میشه کاری یه کار یه کارمند امروز دو تا کارمند میکنن بیکاری خیلی عواقب دیگه داره حالا جلوترم باز دوباره میگه بیکاری عواقب روحی روانی داره عواقب اجتماعی داره یه حجم کار 40 ساعته اگه هست اینا اگه دو نفر بکنن خب یک آدم بیکار کم شده به آزادی و قدرت دادن به زنها کمک میکنه همین الان باز نگاه کنی کشورایی که ساعت کاری توشون کم توی رده های بالای برابری جنسیتی هستن بعدش هم کار هست کار تو خونه هم هست کار خونه بی حقوقه این کار توی خونه تقسیم میشه بین زن و مرد تقسیم میشه این اون وقت اثرات مثبت اجتماعی دیگه داره نابرابری رو کلا کم میکنه باز دوباره کشورهایی که بیشترین میزان نابرابری رو دارن دقیقا همونایی هستن که طولانی ترین ساعت کاری هفتگی رو دارن همینطوریه که فقرا باید بیشتر کار کنن همینطوریه که از کار جدا شدن واسه پولدارا هی گرون و گرون تموم میشه یعنی پولدارم نمیتونه کارشو ول کنه نمیتونه منفک بشه از کارش این چیزایی هم که کم میشن میگیم نمیدونم نابرابری کم میشه بیکاری کم میشه های فلان کم میشه فقط این نیست که اینا یه چیزای مزرین به حال جامعه اینا چیزای هزینه‌سازی ان یعنی کم کردن ساعت کاری این ها رو کم میکنه یادمون باشه بزرگترین گندی که در دوران مدرن بالا آمد اینو کارمندای سیستمای مالی بالا آوردن همینایی که مشهورن به اضافه کاری‌های بزرگ هفته‌های 80 ساعته اینا رو با ارجاع به مطالعات آزمایشگاهی به تفصیل توضیح میده نویسنده، پیشنهاد می ببینید این رو توی تا واقعاً جالبن. حتی یه حرف جالبی میزنه. میگه که ساعت‌های کاری باید باز توضیح بشن. آدم‌ها بتونن تا سن بالاتر کار کنند، چون خیلی وقتا میخوان دوستا رو تا نزدیک 80 سالگی کار کنن ولی شرایط الان اجازه نمیده چون جوونه رو باید بتونن بهش کار 40 ساعته بدید دیگه. ولی میگه چرا به جوونه کار 15 ساعته بده 15 ساعتشم بده به اون یکی 70 و خورده سالشه. هر دو خوشحال‌ترن. جامعه خوشحال تره جامعه بهتر ورزش اینطوری. کار رو اون کاری رو که بابتش پول پرداخت میشه رو بیایم بهتر توضیح کنیم. اینطوری به زنها، به سالمندها، به فقیرها به اینا سهم بیشتری برسه از کار خوب، کار پایدار کار معنیدار اینا چیزهایی که واقعا نقشش در زندگی مهمه فراغت، عالیه یه حرف خوبی در مورد کار کارو بیکاری میزنه مستقیم ربطی به این نداره ولی واقعا به نظرم لازمی که اینجا بگم فراغت چیز عالیه. ولی اگه اجباری باشه اگر با اخراج از کار باشه میتونه فاجعه بار باشه اثرش میگن روانشناسا که بیکار شدن اثری که در روان انسان میذاره از طلاق بدتره طلاق چیز سنگینیه واسه آدمیزاد میگن از طلاق بدتر از از دست دادن عزیزان سنگین‌تر گاهی یه فرق بزرگی هم با اونا داره توی اونها توی طلاق توی از دست دادن کسی زمان همه چی بهتر میکنه زمان همه رو حل میکنه به بیکاری رو به خاطر اینکه هر بیشتر بیرون از کار بمونی میقتر فرو میری. این نکته هااشیه بود ولی فکر کنم واقعا گفتن داشت حرفای دیگه هم داره که هااشیه توی این پادکست نمیشه واقعا پرداخت به همش نیست ولی جالبه در مورد خود مفهوم کار که مفهومی رو باز خیلی روش صحبت میکنه بلشید جابز کارهای کار مزخرف کار بیهوده، کار باتل دور کار باطل خیلی حرف میزنه. که هم نشستن همین توی تو شرکت تو فیسبوک ها نشستن تو شرکت دارن بازی بازی میکنن به خاطر اینکه باید سر کار باشن بعد مطالعاتی رو مثال میزنه مصاحبه هایی رو با آدما انجام دادن مصاحبه های پژوهشی و در آوردن که چه درصد بالایی از آدما خودشون اقرار دارن و احساس میکنن که کارشون کار بیهوده است کارشون کار لغوه بودن و نبودنش فرقی نمی‌کنه و بیشترشون هم اون که اتفاقا حقوقش بهتره کارهایی که پرستیژش بهتره آتش نشانی نمیاد بگه من کارم بیهوده است رفته گری نمیاد بگه من کارم بیهوده است تو همین فضای مثال خیلی جالبی میزنه در बारे اینکه میخوای ببینید چقدر کسی کارش بیهوده است ببین که اتساب میکنه یا نمیکنه میگه من رفتم تو تاریخ نگاه کردم ببینم بانکدارا بانکیا هیچ وقت اتساب کردن یا نکردن می مثلا همه این را راننده های راه اگه اتساب کنن کشور به هم میرزه معمولا حساباشون خبر میشه بعدش هم باید همه بیان سر یه کاری بکنن، نظافتچی‌ها های حساب کنن، مهماندار‌ها اگه کنن، همه اینا حساباشون معنی داره چون کارشون معنی داره، کار نکردنشون همون وقت معنی داره. ولی میگه بانکدار یه بار میگه در طول تاریخ یک بار حساب کردن، در ایرلند 6 ماه میگه طول کشید. بعدش هم گفتن دیگه کسی گوش نمیده برات شما بگردین سر سرکار اثری نداشت جایی اثری نداشت یعنی این نه اینکه مثلا کارکرد بانک لازم نیست هیچ کار کردی در جامعه نداره کارکردش اتفاققا ضروریه بر همینم هم جایگزین براش پیدا شد بارای ایرلند شروع کرده بودن کارکرد بانکو پیدا کرده بودن ولی هر حرف دیگری هر حرف, دیگر حرف, حرف اینه که هر کاری ارزشمند نیست حرف اینه که دقیق تر بشیم میخورده توی کار توی اینکه چه کاری معنی داره بعد ببینیم مثلا آیا داریم به اون کاری که معنی تره ارزش بیشتری میدیم یا اینکه نداریم به یه کار دیگری ارزش بیشتری میدیم مثالاش زیاده و از این مفهوم بولشیت جابی که تعریف میکنه یا تعریف خودش نمیکنه از دیگران داره رق میکنه خیلی توی بحث‌های مختلفی کتاب استفاده میکنه ولی اینم باز یکی از چیزایی بود که ما به اجبار حذف کردیم یعنی نیوردیم توی این پادکست چون مستقیم تو این خط حرفایی که داریم می‌زنیم نیست ولی حرف جانبی جالبیه بگذریم پیشنهاد اولشو پس گفتیم گفتیم یکی از پیشنهادهای آرمان شهری که داره میده اینه که آقا هفته 15 ساعت کار بسه دنیایی رو تصور کن که توش هفته ای هر کسی 15 ساعت فقط کار کنه ایده دوم پول دادن مستقیم به فقرا. توزیع مستقیم پول میگه که سال 2009 یک خیریه ای آمد در لندن یا آزمایشی کرد 13 تا آدم رو برداشت اینا بعضی هاشون 40 سال بود تو خیابون زندگی میکردن در لندن 40 سال آمد به اینا نفری 3000 پوند پول داد نقد جیرنگی 20 سوال جواب کپون ندادن یارانه ندادن هیچ. سلام علیکم بفرما 3000 پوند خدمت شما اینطوری هم نبود که فاکتور بیارین یا مثلا رسید بدین که این کارو می‌خوایم بکنین یا بگین که مثلا میخوایم می‌خوایم اصلا هیچ هیچ شرط و شروطی نداشت به جای اینکه اصلا جیره غذا بدن کوپن بدن گرمخانه بدن اینا خشک حساب کردن 3000 پوند می‌خواستم ببینم که چه میکنن با این پول ایده این بود که ببینیم آدمی که فقیره چطوری خرج میکنه این پول رو خیلی هم راستش اینه که خوشبین نبودن که اینا انتخاب‌های خوبی بکنن اما بالاخره همینطوری مجموعه این سی نفر سالی 400 هزار پوند هزینه میذاشتند رو دست شهرداری و دولت و کل سیستم گفتن حالا این هزینه که داره میشه این آزمایششان بکنه بعد یه سال رفتم ببینن که اینا با این پولی که گرفتن چه کردن انتظار همین بود که اینا رو زده باشن به امور باطل. اما آمدن دیدن که اولا این بیخانمان ها بخلاف انتظار پولو هدر ندادن. یعنی در یک سال تقریبا 800 پوندش رو خررج کردند این رو که خرج کردن خرج چی کردن بیشترشون خرج چیزایی کردن ساده که به نظرشون خیلی لازم بوده یک سال و نیم گذشت از شروع آزمایش رفتن دیدن هفت تا از این سیزده تا رفتن زیر یه سقفی خونه دار شدن یه سقفی واسه خودشون مهیا کردن دو تاشون دارن اسواب کشی میکنن بهیت خونه جدید آنمایی که بعضیاشون چهل سال خیابون خواب بودن و قدم های جدی برداشته بودند برای بهبود شرایطشون ترک اعتیاد، ثبت نام در کلاس باغبونی، اثر گرفتن رابطه با خانواده، یعنی بعد از چند دهه تلاش لندن مشکل یه تعدادی از قدیمی ترین کارتون خواب‌هاش حل کرده بود. به چه قیمتی؟ به قیمت 50000 پوند. 50000 پوند در سال شامل هزینه های کاری مددکارا، یعنی هزینه اون خیریه و همه چی هم نه تنها خرج اضافه نزاش رو دست دولت بلکه صرف جویی هم کرد در هزینه ها اینقدر آزمایشی چیز عجیبی بود تحلیلگر اکونومیست که تازه اکونومیست دیگه مثلا جایی نیست که خیلی طرفدار اینجوری ایده ها باشه آمد نوشت که آقا نتیجه ای که میگیریم اینه که بهترین راه برای صرف پول برای رسیدن به امور بی خانمان ها اینه که پول مستقیم بدیم به خودشون واقعا به نظر می که راه همینه به جایین که یه سازمانی درست کنی رسیدگی به امور کارتون کارتونخوابها و اونجا تشکیلات یا حالا چی کار کنیم و برنامه های آموزشی بذاریم و مشوق های فلان بذاریم. اصلا این تشکیلات ها نمیخواد پولو بهشون بده خودشون بهترین کارو میکنن. مثال های متعددی میزنه نویسنده نشون میده که پول نقد، پول نقد یک جا دادن به آدم فقیر خیلی مؤثرتر از کمک های سازمانی و کمک های اینا یه آزمایش توی کنیا به مردم یک روستای اوماندن یه چیزی در حدود مبلغ یک سال درآمدشون رو یه جا بهشون دادن بعد بررسی کردن دیدن که درآمدای اینا 38 درصد زیاد شده مالکیت مسکن 58 درصد زیاد شده روزهای گرسنگی کودکان 42 درصد کم شده و از همه مهمتر اینکه 100 درصد پولی که اهدا شده مستقیم رفته در محل نیاز مصرف شده این اگه خودی کار خیریه کرده باشین یا در جریان کارهای خیریه ها اینا باشین میدونین که یه خیلی دستاورد بزرگی، یه معضل بزرگی واقعا آقا ما یه میلیون تومن پول داریم میخوایم صرف فلان جا کنیم معمولا توی پیچ و خمه این سیستمایی که گذاشته میشه و طرها و, و چی و چی و چی از این یه میلیون تومن همش که نمیرسه که اون پایین به دست مصرف کننده بسته به اینکه چقدر سیستم کارآمده بود چقدر سالم و چقدر چی کم یا زیاد این مبلغ هرز میره یا حالا بگی مصرف میشه توی تو لای چرخ ها ولی اینجا 100 درصد پول میره به محل نیاز یه مثال دیگه میگه سال 2008 دولت اوگاندا تصمیم گرفت که به همه آدمای بین 16 تا 35 سال 400 دلار پول بده یک شرط فقط گذاشت اونم این که یک طرح کاری بدن یه بیزنس پلان بدن 5 سال بعد اونها نتیجه رو بررسی کردن دیدن درآمدهای اینا 50 درصد رفته بالا شانس استخدامشون 60 درصد رفته بالا یه برنامه مشابه دیگه بود برای کمک به زنان فقیر بعد دیدن که درآمد اینا 100 درصد زیاد شده حالا اینا البته شرط و شروطي داره این کارها من اینو از خودم اضافه کنم این این پادکست قرار نیست توی نیم ساعت یه ساعت طرح‌های کلان اقتصادی رو بررسی کنه همه جانبه می‌خوایم ذهنمون رو خورده نرمش بدیم با ایده های جدید آشنا کنیم من حواسم هست که بعضی از اینا پیاده شده جاهایی و اثرات سویی داشته، من اینا رو میدونم. ولی حرف اینه که باز کنیم، دیدمون رو باز کنیم، ببینیم که اینا جههایی اجرا شده با اثرات مثبت، جاهای اجرا شده و جواب داده. آه؟ بسته نباشیم به این ایده ها. برای من منی که مثلا سواد اقتصادی ندارم، برای من منی که ممکنه چهار تا رو فقط توی اخبار شنیده باشم، این خیلی ممکنه ایده بشه که برم این رو ببینم چیه این ماجراش چیه به نظر چیه جالبی میرسه شاید دو کلمه بیشتر یاد گرفتم. یا تحقیقای دیگری رو میگه. میگه که آمدن دیدن پول رو که مستقیم توضیح کنی نرخ جرم و جنایت میاد پایین. مرگومیر نوزاد میاد پایین. سوء تغذیه، بارداری نوجوانان، ترک تحصیل بی سابقه میان پایین اینا. اینا همه یعنی چی؟ یعنی اینکه بیایم مستقیم پول رو بدیم به فقرا نه تنها خرج اضافه نیست بلکه صرفجویی های بسیار بزرگتری هم میکنه تو چی؟ توی حضینه های خدمات اجتماعی، حضینه های خدمات درمانی، پلیس، سیستم قضایی و اینجور چیزا اصلا خود این خیریه ها معمولا سازمان های پرخرجی هستند یا نه کی معمولا ولی خیلیاشون سازمانهای سازمان های خیلی دست به دست میکنن پول و بعضی وقتها توی لایه های چندگانه مدیریتی و اجرایی و اینا خیلی هاشم اضافه است این برنامه های توزیع مستقیم پول اینا هم یه چیزایی که به جهان افتاده برزیل هند مکزیک آفریقای جنوبی خیلی های این برنامه ها الان هست نکته بدیهیه تقریبا انقدر بدیهیه که ممکنه که به نظر نیاد ولی مشکل چیه مشکل آدم فقیر چیه اینکه پول نداره راه حلش چیه پول بدیم بهش تمام شده رفت. چرا سازمان‌های خیریه، چرا نهادهای امداد اجتماعی نمی‌بینن این تجربه ها رو؟ اصلا روند کار فعلی چیه؟ الان می‌خوام به فقرها کمک کنن، چیکار میکنن؟ میگن که خب اصلاً باید گزارش بدن، بیان بگن که چیکار دارن میکنن دنبال کار هستن یا نه، کلاس آموزشی‌هاشون رو میرن یا نه، کار داوطلبانه اجباری رو که بهشون دادیم انجام میدن یا نه؟ چرا؟ چون ایده پشتش اینه که آقا پول مفت و مجانی آدمو تنبل می‌کنه. فقیر بلد نیست که پولش رو چطوری مدیریت کنه یا فقیر نه که باهوش نیست به اندازه بقیه که فقیر نیستن نمیتونه خودش وضع خودش رو بهتر کنه باید کمکش کنیم باید برنامه‌های مدد رسانی و اینا براش داشته باشیم بعد از همین آزمایشی که در لندن گفتیم کردن یک تحلیلگری نوشته بود که مگه نمیگین اگه پول بدیم به فقرا میرن الکل میخرن همشونو میدونن مواد میخرن میکشن و اینا این از نفر وقتی نه رفتن این کارو بکنن دیگه معلومه هیچکی نمی این کارو بکنه ریشه مسئله در واقع اینه که باید یه روزی بشینی فکر کنی به اینکه آقا اینی که فقیره چرا فقیره یک سخنرانی تد داره آقای نویسنده در همین موضوع از قول مارگارت تاچه یک حرفی میزنه تکان دهنده فکر کنم مثلا عنوان سخنرانیش هم همینه که میگه فقر یعنی فقدان شخصیت فقدان کرکتر خیلی حرفها شما ببین حرفو میگه فقر یعنی شخصیت نداشتن. بعد کلی تحلیل و آزمایش و قصه و اینها ردیف میکنه نویسنده که نشون بده نه آقا فقر فقدان شخصیت نیست، فقدان هوش نیست، فقدان سواد نیست، فقر فقدان یه چیزه، پول. البته این فکر که فقرا کم هوش‌تر هستن موضوع عجیبیه واقعاً. اینکه فقرا به دلیلی کم هوش بودن فقیرن نه، ولی اینکه فقرا کم تر هستن یه چیزی که میشه بهش فکر کرد. نه اینو میشه راحت راحت کرد نمیشه ثابت کرد البته یک تحقیق جالبی ولی هست که ممکنه کمی کمک کنه که بهتر بتونیم بفهمیم موضوع رو یه سری کشاورز فصلی رو آمدن بررسی کردن در هند که اینا بیشتر درآمد سالشون رو یه جا میگیرن تو ایران هم دیادن این کشاورز ها دیگه 6 ماه از سال پولدارن 6 ماه فقیرن کار میکنن یه پول قلنبه ای میگیرن یه مدت دارن بعد دیگه ندارن تا برداشت و فروش سالیانه آمدن آیکیوی اینا رو اندازه گرفتن توی فصلهای مختلف بعد دیدن که اینا وقتی که پول آزمایششون نتیجه آیکیوی بالاتر نشون میده تست آیکیویشون نمره بالاتری نشون میده یعنی فقر انگار آیکیوی آدم و میاره پایین واقعا داستان مفصل واقعا و واقعا جای فکر کردن داره رابطه فقر و سلامت روانی هم همینطور رابطه فقر و حوشی، چی رابطه فقر و سلامت روانی مشاهداتی هست نشون میده میگه بین فقر و اختلالات روانی رابطه مستقیم هست معلوم نیست خیلی کدوم علت و کدوم معلولا ما این حرفو داریم نمیزنیم ولی مسئله خیلی جدیه چون اگر اختلال روانی و کم هوشی علت باشه اینکه به فقرا پول بدیمم فایده‌ای نداره مثل اینکه به اینکه درمان کنی داری فقط عوارض رو کم می‌کنی ولی مطالعات جالبه آزمایش جالبه موردایی که مثال میزنه جالبه یه مثال دیگه میزنه میگه سال 97 یک کازینوی باز شد در جنوب کارولینای شمالی متعلق بود به یک قبیله بومی بومیانی بعد خیلی دهده سر داشتن موقعی که میخواستن بازش کنن رئیس قبیله میگفتش که نه کازینو و قماربازی اینا قبیله رو نابود میکنه ولی سیستم هم اینطوری بود که آقا پول درمیار کازینو در یا بخشیش رو، رودش روی بخشیش رو توضیح کنن بین همه قبیله. از قضا کار کازینو خیلی هم گرفت. کارشون گرفت و تا سال 2010 درآمد رسید به 400 میلیون دلار. قبیله تونست مدرسه بسازه، بیمارستان بسازه ولی اونا به کنار درآمد خانواده ها از 500 دلار رسید به 6000 دلار. 500 دلار در سال قشنگ یعنی فقیر دیگه. من توی مساحبه های نویسنده شنیدم 8000 دلار 9000 دلار. توی همین بازه یک استادی وضعیت سلامت روانی جوون رو در این منطقه داشت بررسی می کرد. اگه که اینا رو بذاری کنار این داده ها خیلی نتیجه های جالبی میشه گرفت. رسیده بود به این نتیجه رسیده بود ایشون که بزرگ شدن در فقر آدم رو در معرض های روانی قرار میده. اما گفتیم این موضوع موضوع خی تازه تازه‌ای نبود. واقعاً نظر قالب این بود که بیماری اختلال روانی اینا منشأ ژنتیک داره، حسن. منشأ خانوادگی داره. ولی یه کمی بعد از افتتاح کازینو، این خانم محقق که داشت بررسی می‌کردین رو دید که وضعیت این جوانها خیلی چشمگیر بهتر شده. اختلالات رفتاری کم شده. در این بچه‌هایی که از فقر خارج شدن، حالا که درآمدها کم کم زیاد شده، 40 درصد کم شده. رسیده به سطح معمولی کسانی که اصلا طعم فقر رو نچشیدن جرائم نوجوانان کم شده سوء مصرف الکل مواد مخدر آمده پایین نمرات تحصیلی رفته بالا رسیده به سطح بقیه دانش آموزان دانش آموزایی که توی همون منطقه هستن ولی مال قبیله نیستن ده سال بعد از اینکه کازی باز شده بود مطالعات نشون میده که هر چی بچه در سن کمتری از فقر آمده باشه بیرون سلامت روانیش بهتره خود محققی میگه ما انتظار داشتیم که تاثیر شرایط اجتماعی واقعا خیلی کم باشه ولی نبود. حساب کتاب کردن دیدن که س... کسی سالی 4000 دلار بیشتر داشته باشه این یعنی تا ی... به 22 سالگی برسه یه سال بیشتر درس میخونه. تا 16 سالگی برسه شانس سابقه کیفری داشتنش 22 درصد کم میشه. اینا تأثیرش بر نوجوانان و بچه‌ها و اینا بود. بر والدین هم تاثیرش زیاد بود. این پول مستقیمی که داشت بهشون میرسید والدنی رو که دیگه با قبلن باید تابستونا سخت کار میکردن زمستونا با استرس و بی و اینا میساختن الان نمیتونستن پس انداس کنن هزینهاشون رو به موقع بدن با بچه ها بیشتر وقت بگذرونن سرحالتر باشن کار کردنشون هم کم نشده بود تنبل هم نشده بودن اون انرژی رو که صرف نگرانی برای پول میکردن صرف تحمل فشار میکردن حالا صرف بچه ها میکردن پدر-مادر بهتری هم شده بودن. بعد آمدن صرف جویی مالی ناشی از این بهبودها و پیشرفت‌ها رو حساب کردن سیستم بالاخره صرف جویی کرده دیگه وقتی جرایم اینطوری کم میشه وقتی سلامت اینطوری بهتر میشه صرف جویا حساب کردن دیدن که این از اون پول نقدی که بین اینا پخش شده بیشتره این خیلی جالبه دیگه این یه فضای جدید میده واسه گفتگو این نشون میده که سرمایه‌گذاری یعنی هزینه نیست چون اصلا بیا پول رو مستقیم توزی کنی اینو میتونی به شکلی سرمایه‌گذاری بهش نگاه کنی چرا میگیم مدل جدید میده فضای جدید میده واسه گفتگو به خاطر اینکه گفتگو چطوری الان مناظره چطوری الان بین چپ و راست چپ میگه بیا به فقرا کمک کنیم راست میگه خیلی فکر خوبیه ولی هزینه زیاد پول اک کجا بیاریم بعد مناظره تموم میشه ولی این یک امکانهای جدیدی برای بحث کردن باز میکنه خیلی جالبه این فص کتابم وقتی که میگه که راه مقابله با فقر توزیع مستقیم پول بین فقرا خیلی مطالعات جالب داره خیلی حکایت های جالب داره نکات جالب داره رفرنس های خیلی جالب داره پیشنهاد من اینه که واقعا بریم کتاب رو ببینین اینجا نمیشه همش رو گفت اینجا فقط ما میخوایم به شما این ایده بدیم که چرا کتاب کتاب خوبیه یعنی تو این فرصت کم فقط همین کارو میشه کرد که این پیشفرزای ذهنی رو یه خورده بذاریم کنار به کتاب اجازه بدیم که یه فرصتی بدیم که با همون صحبت کنه حرف‌های جدید رو با هم مطرح کنه به داده های واقعی بعضی از این آزمایش که نگاه کنیم می‌بینیم نه فقرها اتفاقا به نظر میرسه که خوب میدونن با پولشون چه کنن نه پول مفت به نظر میرسه که آدم رو تمبل نمی کنه لزومن جالبه واقعا چشم و گوش آدم رو باز میکنه به یه سری چیزایی این که تو دو تا ایده گفتیم، دو تا از ایده های آرمان شهری آقای نویسنده رو گفتیم. هفته کاری 15 ساعته و توزیع مستقیم پول بین فقرا. ایده سوم چه آخرین ایده‌ای که بهش اشاره میکنیم. حقوق پایه فراگیر. این بیشتر از بقیه هم سر را صدا کردیم مقدار. The Universal Basic Income. این افراد جامعه فارغ از شرایط کاریشون یک حقوق ماهیانه پایه داشته باشن ایدهن بازی ایده دیقی قدیمی از همون سال 1516 که آقای توماس مور کتاب آرمان شهر رو نوشت، یوتیوپیا میگیم کلمه یوتیوپیا هم گفتم فکر کنم از, از همون کتاب ایشون اومد. خیلی ها حرف زدن درباره از اقتصاددانان، از فیلسوفا، از برنده های نوبل، از راست، از چپ خیلیا گفتن درباره این حقوق پایه فراگیر. حقوق بازنشستگی نیست یا مثلا فقط برای فقران نیست، برای همه است. برای همه در تمام عمرشون و نه به عنوان کمک. بلکه به عنوان یک حق که آقا این حق هم است حقوق به اندازه ای که کف هزینه های زندگی رو تأمین کنه یک شرط هم بیشتر نداره اون که زنده باشی همین که شما ماهی انقدر حقوق میگیریم قبلا آزمایش هم شده این طرح سال 1973 در کانادا تو یک شهری آزمایشش کردن یه شهر 13 هزار نفری برای 30 درصد از ساکنین شهر حقوق پایه فراگیر مقرر کردن گفتن که این کار میکنیم کسی دیگه زیر خط فقر نره متوسط یک خانواده چهار نفره به پول امروز سالی 19 هزار دلار می گرفت در طول دوره آزمایش هم یک لشکری از اقتصادتان و جامعه شناس ها و انسان اینا نتیجه این کار رو بر شرایط کاریشون، بر خانوادهشون بر زندگی اجتماعیشون اینا مشاهده می و مطالعه می و بررسی می کردن. همه چه هم داشت خوب پیش می رفت. تا اینکه انتخابات شد 4 سال بعد انتخابات شد و دولت محافظه‌کار اومد سر کارو گفتن آقا این چازمایشی چه جوری گرونی نتیجهشم که اصلا معلومه چیه تعطیلش کن نمیخوایم اصلا تعطیل شد و انقدرم از بیفایده بودن این طرح مطمئن بودن که حتی اطلاعاتی رو که جمع کرده بودن تحلیلم نکردن کل ماجرا اصلا بایگانی شد تا سال 2009 2009 1973 کوچ 2009 کوچ در 2009 یک محققی به اسم اویلین فورجه اومد رفسوراق اسنال 2000 جبه سند پروژه بود رفت و اینا رو در آورد و نگاه کرد و گفت که این پروژه یک موفقیت بی‌نظیر بوده از هر نظر از هر نظر نتایجش هم واقعا عجیبه اون پیشفرض اول که مردم تنبل میشن وقتی اینقدر پول بهشون بدیم و فلانی حفه که اصلا اتفاق نیفتاد هم ساعت کاری بیشتر شده بود هم درآمد بیشتر شده بود بعد فعالیت در خانه بیشتر شده بود. ادامه تحصیل، اشتغال به کارهای هنری اینا همه زیاد شده بود. تازه تقریباً همه زمانهاییم هم که از کار کم شده بود صرف تحصیل شده بود. یعنی هر کی از کار کمتر رفته بود سر کار رفته بود چیزی گرفته بود. این یعنی اون پیش‌داوری‌هایی که ممکنه داشته باشیم درباره فقر، درباره دلایل فقر، درباره اینکه چی میشه اگه اینا رو به آدم ببینی. اینا چقدر میتونه پیش داوری های عمیقی باشه و چقدر میتونه غلط باشه. خیلی نتایج جالبی داشتن آزمایش واقعا ولی خب متوقف شده بود و دورش هم دیگه گذشت. وقتی پیدا شد دیگه اون دوره دورش گذشته بود. دورش گذشته بود و توی مثال بعدی خیلی دقیق‌تر میشه فهمید یعنی چی. سال 68، سال 1968 نیکسون، نیکسون جمهوری خواه، رئیس جمهور، یک لایههی آورد ارائه کرد، لایههی پا، حقوق پایه فراگیر، حقوق پایه فراگیر کم. توجه کنید نیکسون، نیکسون جمهوری خواه. یعنی زمینه اجتماعی چنان فراهم بود که یک رئیس جمهور محافظ کار میتونست چنین پیشتهادی بده. زمینه اجتماعی فراهم بود یعنی 90 درصد روزنامه ها اکسالعمل مثبت نشون دادن. نادای سیاسی نهادای مدنی خیلیشون پشتیبانی کردن بیشترشون پشتیبانی کردن یه خورره گیر کرد توی راهروهای های بروکراسی آخرش ولی چیزی که باعث شد این لای تصویب نشه میدونه چی بود باور کردنی نیست. دموکرات ها مخالفت کردن یعنی دلیل اصلش این بود گیر کرد پیش دموکرات ها گفتن که نه در یک اشتباه استراتژیک تاریخی اینا فکر کردند که این عادت پایینه، گفتن حقوق پایه فراگیر که بلاخره میاد همه میدونن که میاد یه طوری بود انگاه همه مطمئن بودن که میاد حالا مثلا دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره قطعا میاد جبر تاریخه فکر کن شما انقدر مطمئن بودن گفتن که ما اینو رد میکنیم چون ردش کنیم یه دور دیگه دوباره میاد اون موقع میتونیم ببریمش بالاتر عدد رو میتونیم ببریم بالاتر ردش کردن و رفت که رفت. که رفت. چرخ جهان بعدا و در دهه های بعد اصلا طوری چرخید که دنیاش و دنیای ریگان و تاچه رو؟ اصلا یه،, یه فضای دیگه ای شد این البته یه دلیلش بود دلیل اصلیش بود که این ترح موفق نش یه دلیل دیگه هم ولی داشت دلیل دیگهش با آمز است دلیل دوم این بود که یک پروژه آزمایشی کوچیکی که فتونه اینجا اجراک کرده بودن واسه این لایه اونجا دیدن که اون جایی که ماحقوق پایه دادیم نرخ طلاق 50 درصد رفته بالا با رفتن نرخ طلاق هم که محافظ کارا رو میترسونه اینا دیدن گفتن او او, او اصلا ما عمرم ما چنین چیزی نمیتونیم کنار بیایم اول جمهوریخواهای محافظ محافظه کار بعدم نهادهای مذهبی آمدن جلو و مخالفت کردن این ولی خیلی مضحک بود چون که اصلا هیچ اتفاق نیافتاده بود خطای آماری بود نرخ طلاق اصلا تغییر نکرده بود ولی این دلیل جنبی بود دلیل اصلش همون بود که دموکراتا مخالفت کردن باهاش مخالفت کردن و این فرصت تاریخی از دست رفت این پنجره بسته شد این چیزا جبر تاریخ نیست لزوما ممکنه که الان بلنظبی یا جبر تاریخه ولی نیست چون تو به هزار تا چرخ ممکنه بخوره میگه میلتون فریدمن حتی طرفتار این طرف حقوق پایه فراگیر بود اون موقع اما نشد نشد و چند دهه بعد الان وقتی حرفشون میزنیم میگن اوه عجب ایده ای خیلی تعجب میکنن که چه ایده ای رادیکالی چه حرف تازه ای چه ایده بلند پار و بلند پرووازانهایی مگه میشه؟ اینه که الان پیشآوری ها زیاد شده در مقابل چنین پیشنهادایی و چنین طرحهایی و این پیشآوری ها خودشون ترمزند ولی بجز این پیشآوری ها موانع دیگری هم هست در برابر عملی شدن این ایده ها. یکی از این موانع ابزاریه که ما استفاده می برای اندازه پیشرفت اقتصادی یک بحث مفصلی داره کتاب دور اینکه چرا جی پی ابزار خوبی نیست و حالا بعدا میگیم که چرا ربط داره به این حرف کتاب به خاطر اینکه بعضی از این ایده جلوی رشد جی دی پی رو میگیره یا جی پی رو کم میکنه باش مخالفت میشه واسه همین نویسنده فکر میکنه لازمه یه بخش مبسوطی رو اختصاص بده به این که ببینیم آقا جی‌دی‌پی چقدر واقعا ابزار مفیدیه چقدر داره کمکمون میکنه که به فهمیم چه خبره در دنیا و چقدر داره گمراهمون مون میکنه با یه مثال هم شروع میکنه میگه سال 2011 یادمونه دریا لرزه‌ای آمد شدید در ژاپن سونامی 20,000 نفر کشته شدن بعد از این برنامه های بازسازی که اجرا شد باعث شد که تولید ناخالص ملی در ژاپن بعد از اینکه یک کوتاه مدتی کم شد بر بالا رشد آورد واجعه این سونامی باعث رشد شد یا آمریکا می‌دونیم که بعد از رکود اقتصادی بعد از اینکه رفت به جنگ جهانی دوم اقتصادش سامان گرفت و درخشید و دیگه اوج گرفت یعنی چی؟ یعنی این که بعد خوشحال باشیم از سونامی، از جنگ چون اینا وضع اقتصاد رو بهتر میکنن. اینه واقعا. این این نیست که. مسئله اینه که ما داریم با تولید ناخالص ملی اندازه گیری میکنیم با جی دی پی، گراس دومستیک پروداکت. چی جی دی پی؟ جی دی پی به صورت خلاصه یعنی اینکه که هر چی توی کشور تولید میکنی اینا رو همه‌رو با هم جمع کن. کالا و خدمات، هر چی. همه با هم جمع کن کلش میشه جی اما مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که کالا و خدمات دیگه خیلی چیزا نیستن توی اینا خیلی چیزا از قلم میافتند چیزای مهمی مثل خدمات اجتماعی مثل هوای پاک مثل سرویس های مجانی مثل کارایی که مثلا زنای خانهدار میکنن اینا همه کار دیگه مثل این همه کار داوطلبانه ای که انجام میشه اینا هیچکدوم جی دی پی هیچ اثری ازش نیست یه مثال ایتالیا آمد سال 87 بازار سیاهش تو محاسبات جی ایتالیایی کشوری که کلی فرار مالیاتی داشت، الان هم شاید داشته باشه. کلی از آدما کارگر غیر قانونی بودن، شاید الانم باشن اقتصاد زیرزمینی بزرگی داشت. این توی جی‌دی‌پی نمیاد. وقتی که اینو اضافه کرد، 20 درصد اقتصاد ایتالیا بزرگ شد. یا داممار کردن اومده چیکار کرد؟ اومده شیر مادر رو، یعنی شیر دادن مادر رو آورده محاسبه کرد توی تولید ناخالص ملی. بالاخره هم یه محصول دیگه، یک کالایی ارزش اقتصادی هم داره. ارزشش اتفاقاً کم هم نیست. ارزش شیر مادر توی آمریکا برآوردهش کردن 110 میلیارد دلاره در حد بودجه نظامی چین این ولی به صورت معمول در جی دی پی حساب نمیشه چیزهای دیگه دیگه‌ای هم هست که اصلا تان جی دی پی حسابشون نمیکنه پیشرفتای دانش رو محاسبه نمیکنه شما نمیتونید بیاری تو جی دی پی یا یه سری خدمات مجانی گفتیم خدمات هستند توش ولی مثلا اسکایپ سکایپ یه خدمات مجانی دیگه که بیچاره هم کرده شرکت‌های مخابراتی رو اینها نیستن که توی جی پی یا کل این صنعت اطلاعات، کل بخش اطلاعات 25 سال پیش سهمی که تو جی‌دی‌پی داشته همون مونده. در حالی که واقعاً سهم اطلاعات در وضعیت الان کشورها و آدما کجا سهم 25 سال پیشش کجا؟ امروز یه آدمی که در پرترین جای دنیا باید یه موبایل نشسته وصل به اینترنت به همونقدر اطلاعات دسترسی داره که بیل کلینتون دسترسی داشت وقتی رئیس جمهور آمریکا بود، حتی بیشتر. ولی کل این بخش اطلاعات سهمش از جی دی پی همونه که اون موقع بود یا بچه داری قضا درست کردن، اینا همه کار دیگه، کار داوطلبانه، این همه کاری که ملت دارن میکنن تو ویکی‌پدیا، این اصلا تو جی دی پی دیده نمیشه، نیست تو این حساب کتاب. این کارا را اگه بیاری تو جی دی پی، اقتصاد کشوری مثل مجارستان 37 درصد بزرگتر میکنه. اقتصاد بریتانیا رو 74 درصد بزرگتر میکنه. یه دلیلی هم بطه نویسنده میگه شاید علتی که اینا نیستن توی محاسبات یه دلیلش اینه که زنها انجام میدن بیشتر این کار رو ولی دلیلش هرچی که هست نتیجهش اینه که GDP میشه چیزی که اگه دقیق باشی میبینی که معیار خوبی هست ولی کامل نیست اصلا کامل نیست حواسمون بعد باید باشه چه چیزایی رو اندازه نمیگیره شما اگه هدفت فقط این باشه که GDP رو زیاد کنی یعنی بخوای شهروند نمونه ای داشته باشی که جی دی پی رو زیاد کنه میدونی شهرنده باید چطوری باشه باید یک کسی باشه مبتلا به سرطان معتاد به قمار درگیر یک طلاق فرسایشی یا آدمی که مش, مش پروزاک میخوره مثلا دارو میخوره مدامم در جمعه سیاه و انواع حراج و حراج جمعه و اینا دیوانه وار داره خرید میکنه چون اینا همه چیزهایی اینه که جی دی پی رو هول میدن بالا هر چی جرم بیشتر بهتر، هر چی اتیاد بالاتر، هر چی بیماری بیشتر بهتر چون اینها خدمات بیشتر تولید میکنه. ریختن به صنعتی تو رودخونه دیگه دو سر برده چون یه کارخونه ای داره اینطوری رو کم میکنه که خب خوبه واسه اقتصاد. از اون طرفه که دیگه داره یه پیمانکاری هست که پول داره میگیره از شهرداری رودخونه رو میاد تمیز میکنه اینم از این ور خوبه واسه اقتصاد. یه چنار 100 ساله مثلا هیچ ارزشی نداره تو پی تا وقتی که بیاریش پایین. ببوری بیاری پایین الوارش کنی حالا اون وقت معنی دار میشه میبینید منظور میفهمید دیگه سوراخ های جی پی رو داره میگه عجیب هم نیست وقتی این رو ببینیم و متوجه بشیم اون وقت عجیب نیست اون کشوری که بالاترین سرانه GDP پی رو داره در دنیا آمریکا هست. همون کشوری که سرده مشکلات اجتماعی هم هست قرض اصلا دیده نمیشه توی GDP. دی پی نابرابری اصلا دیده نمیشه شما ببین وضعیت GDP در آمریکا عالی سرانه GDP عالی. وضعیت قرض و کردیت و وضعیت نابرابری اینام که اونطوری که همه میدونیم. عجیب هم البته نیست که جی دی پی جوابگوی نیاز ما نیست. اگر نگاه کنیم به تاریخچه این معیار اندازگیری متوجه میشیم که اصلا این جی دی پی رو واسه این نساختن واسه این تعریفش نکردن. اینو درست کردن برای کشور در حال جنگ. ولی جنگ تمام شده ما هنون معیاری واسه سنجش روش نداریم. معیارهای جدید هستن، میارهای جایگزینی پیشنهاد شدن مثل شاخص پیشرفت واقعی، Genuine Progress Indicator یا Index of Sustainable Economic Welfare. یه چیزی که مثلا آلودگی، جرایم، نابرابری، کارای دافت‌طلبون اینا رو هم میاره حساب میکنی. یا مثلا تو اروپا GPI آی. این شاخص رو اگه نگاه کنیم مثلا GPI رو بگی نگاه کنید تو اروپا GPI از GDP رشدش کمتره تو آمریکا حتی GPI کم شده نسبت به دهه 70. خود اون آقای سایمون کوزنتس که این مفهوم GDP دی رو درست کرد گفت آقا اینو داشته باشین ولی یه وقت ورش نداریم باهاش پیشرفت و اندازه بگیرین حواستون باشه اگرم آمدین به هر دلیل خواستین با این اندازه بگیریم پیشرفت و حتماً حتماً این هزینه های نظامی رو یادتون باشه در بیارین ازش های تبلیغات و بخش مالی و اینا رو نریزین یه داشت اینا رو کم کنی چون اینا بیخودین یعنی چیزای بی فایده یعنی. واقعا نممی آوردن تو جون اوائل نممی آوردن ولی خب الان نگاه کنیم به دو دهه گذشته ببینیم که اصلا همه روش داره از کجا میاد همه روش همین جاست تا دهه 70 بانک‌ها و سیستم‌های مالی نبودن توی جی‌دی‌پی دهه 70 که میان میگن بیایم ریسک‌پذیری بانک‌ها رو بکنیم یه مبنای واسه اندازه‌گیری پروداکتیویتی شون هر چی ریسک بیشتری برداشتن سهمشون و وقت جی‌دی‌پی بزرگتر میشه اینطوری شد که بانکداری شد یه چیزی هم پایه و ارزش تولید کارخونه‌ای Financial تایمز چند وقت پیش نوشته بود که اگه بانکداری رو به جای اینکه اضافه کنند به صنایع دیگه تو محاسبه جی دی پی کم می ازشون شاید اصلا بحران مالی 2008 اتفاق نمی افتاد. کتاب میگه آورده اون مدیرعاملی که بیمه محابا وام می داد و پاداش می گرفت و کارش منجر شد به بحران مالی 2008، آورده اون آدم برای جی دی پی بیشتر از یه مدرسه است با همه معلم و تشکیلات و همه شاگردها و همه سیستمش یا حتی از یه کارخونه اتومبیل سازی پر از مکانیکای ماشین جی دی پی چیزی که انگار یه بار خوب جواب داده حالا دیگه کسی جرئت نمیکنه دست بزنه بهش تاریخش هم میگه میگم تعریف میکنه که از اول چطوری اقتصاد و اندازه میگرفتن بعد به چی رسید بعد به چی رسید چی شد که رسید به این داستانش خیلی جالبه خیلی قشنگی ولی اینجا جاش نیست حتما کتابو برید ببینید ولی سر رشته رو گم نکنیم چی شد اصلا حرف جی دی پی رو زدیم داشتیم از ایده درآمد پایه‌ی فراگیر گفتیم بعد گفتیم یه علتی که باهاش مخالفه یا یه علتی که دولت ها رو شرکت های بزرگ بزرگو سخت میشه قانع کرد که آقا بشین گوش بده ببین من چی دارم میگم شاید این حرفی که دارم میزنم جالب بود اینه که اینا همش قفلا رو روی جی پی روی رشد رشد جی پی نویسن نمی که با اینا که میخواین صحبت کنید با زبونی حرف بزنین که میفهمن زبونی که میفهمن زبون پوله نشونشون بدین که آقا این حزینه نیست که این سرمایه گذاریه سرمایه گذاریه و خودش هم در دراز مدت حزینه خودش رو میده همونطوری که در داستان کازینو دیدیم همونطوری که اگه کتاب رو بخونید در مثال‌های پرشمار دیگری که میزنه میبینید در مقابل این سؤال اساسیم هم که خب پول شرک کجا میاد پول شرک کجا میاد نویسنده میگه که از مالیات میاد. بخش بزرگیش از مالیات بر ثروت میاد. در واقع این یه ابزاری واسه یه کم کردن نابرابری دیگه. این ایده حقوق پایه فراگیر رو البته حواسمون باید باشه. اینو آدما از اردوگاه های مختلفی دارن میدن. و اینو همه‌شون هم لزومند دارن یه حرفو نمیزنن حواسمون باید باشه که هرکی اینو گفت منظورش ممکنه همونی که ما اینجا شنیدیم و توی این کتاب هست نباشه ها ممکنه اینو بگن توی یه فضای دیگری اصلا ولی من کتابو که خوندم مصاحبه های نویسنده رو دیدم سخنانیاش رو دیدم و شنیدم اینو و اصلا اینطوری نیست که بگه بیاین بیاین من یه راه حل خفن پیدا کردم مشکل رو حل میکنه مشخص خودش هم داره میگه واقعا دعوت داره میکنه به فکر کردن به چیزهایی که خیلی وقت بهشون انگار فکر نکردیم تا همین چند قرن پیش خود دموکراسی امالم شهر به نظر می رسید ایده رادیکال به نظر می رسید از افلاتون قرن 4 و 5 قبل از میلاد تا قرن 18 میگفتن آقا دموکراسی عملی نیست توده های مردم احمق تر از اینن که بتونن امور رو اداره کنن خطرناک استن حاکمیت اکثریت بازی با آتیشه. ولی خب الان ببین وضع دنیا رو دیگه این استدلالا رو مقایسه کن شما حالا با هایی که علیه این طرح حقوق پایه فراگیر هست. یه تحقیق جالبی هست این آخرین چیزی که از کتاب نقل میکنیم. یه تحقیق جالبی از دانشگاه یی میگه که افراد تحصیل کرده احتمال اینکه نظرشون رو ده مورد چیزی تغییر بدن کمه. خیلی جالبه ها. چون این تغییر نظر یه چیزی که بهش احتیاج داریم. نیاز داریم که با چشم بازتر ببینیم افق‌های جلو رو نیاز داریم که بتونیم تصویر جدید برای آینده ترسیم کنیم یه مقدار در هم تنیده است حرفای کتاب توی های مختلف و ممکنه که الان شما فکر کنید که یه مقدار گیت شدین که چی داشت میگفت کلاً حرف چی بود واسه همین من یک جنبندی خیلی کوتاه میکنم سه تا حرف اصلی داره کتاب میزنه یک چرا یو لازم داریم چرا آرمان شهر لازم داریم از نظر فلسفی از نظر تاریخی میگه نمیشه که فقط مخالف باشیم بگیم بعد اون بده باید ایده ای جدید داشته باشیم که به سمتش بریم. بعد یه خور دور درباره حرف میزنه که یوتیوپیا چه شکلیه؟ چه چیزهایی چیزایی رو میشه تصور کرد در آرمان شهر؟ تصویر هم که انگار بالا زده همش توی فضا هست، ابری که بالا سر همه ایده هاش هست، برداشتن نابرابری‌هاس دیگه. درباره های کاری 15 ساعته حرف میزنه، درباره توزیع مستقیم پول برای فقرا حرف میزنه درباره که اصلا فقر چی هست چی نیست این چیزا و درباره درآمد پایه فراگیر (Universal Basic Income). درباره ایده های دیگه هم حرف میزنه مثلا درباره ایده برداشتن مرزها یا ایده های دیگری ایده های آرمان های دیگری آرمان شهری دیگری ولی دیگه ما گفتیم بچسبیم به همین سه تا ایده اصلی که بیشتر بهشون پرداخته توی کتاب و امیدواریم که این شغل رو تونسته باشیم در شما ایجاد کنیم که برین خود کتاب رو ببینین هم مثالاش رو روی این ایده ها ببینین هم ایده های دیگری رو که در موردشون حرف میزنه چیزی که شنیدین اپیزود بیستوم پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی به کمک امید صدیقفر و عباس سیده این درست کردیم این اپیزود خلاصه ای کتاب یوتوپیا فور بود همین الان تو صفحه از کجا به خریم سایت میتونید ببینید که از کجاها میشه این کتاب رو خرید چه فروشگاه های آنلاینی که همکاری میکنن چه سایت خود نشر نوین که داره با تخفیف 20 درصدی با کد تخفیف BPLUS B+ میفروشدش. هم کتاب فروشیهایی که هستند به همه کتابایی که کتاب های B+ که ترجمه شدن تو ایران هستند رو دارن جمع کردن میتونید ازشون تهیه کنین خیلی نمونه قشنگی بود این همکاری ما با نوین در این اپیزود نمونه واقعا ایدهعالی بود از همکاری ما با ناشر را. کتاب ما انتخاب کردیم 6 ما پیش این نابود فکر میکنم. قانونین حرف زدیم اونها هم خوششون آمد، نوین فصل پیشم هم همکاری کرده بود با ما کتاب واقعیت رو فکت فولنس رو منتشر کرده بودند بعد کتاب معرفی کردیم اونام هم خوششون اومد رفتن کتاب رو انتخاب کردن رفتن شروع کردن به ترجمه کردنش ما از این وضع شروع کردیم پادکستش رو درست کردن در نهایت در تیر ماه 98 در یک هفته هم کتاب آمد بیرون هم پادکست منتشر شد خریدن کتاب ها از این ناشرهای همکار ما اینم هم یک جور پشتیبانی از پادکست یه جور کمک به پادکسته، گزینه پشتیبانی مالی هم که قبلا گفتیم هست 48,000 تومن یا 18 دلار برای همه اپیزودهای فصل دو کاملا هم اختیاری هیچ اجباری اخلاقا شرعا قانونا ارفن نیست فقط برای کسایی که پادکست رو شنیدن دوست داشتن و خواستند که پشتیبان مالیش بشن اگر نخواستید هیچ, هیچ مسئله نیست بی پلاس میدونیم دیگه جایگزین کتاب خوندن هم نیست پادکست ما و سرویس های خلاصه کتابی مثل بلینکیست که ما ازش استفاده میکنیم و لینکش هست توی سایتمون اینها راههایی هستند برای انتخاب کتاب و دعوتی هستند برای خوندن این کتابا نمیشه همه مطلب یک کتاب رو توی خلاصه ای اینطوری گنجوند معمولا معمولا نمیشه ولی میشه بالاخره فهمید که توی اون کتاب کمابیش چی در انتظارمونه. بعضایی که فصلیه که بی پلاس رو میششیدن هنوز نمیدونن که ما برگشتیم بهشون لطفا خبر بدین ممنون که به دوستانتون معرفی می کنید پلاس رو چه سر کار چه تو مهمونی چه تو اتوبوس چه تو مترو، کلاس ورزش، اینستاگرام اینا هیچی خوشحال کننده تر از این نیست که ببینیم تعداد آدمایی که داریم دوره هم لذت میبریم از این کتاب ها و از اینکه حرف بزنیم دوبارش هی hey, بیشتر و بیشتر میشه ممنون از رهنما کالج اسپانسر این اپیزود و ممنون از شما که کمک میکنید و پیشنهاد میکنید بی پلاس رو به دیگران ما یه چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست